0: 我是火大克，咱们这期又把老猫邀请过来了、嗯。我记得上一期讲到了他去见那个黑老大，去人家里了。好、啊，然后黑老大说：“你不相信我，那我带你去个地儿呗。”是吗？然后去了一个地儿，其实翻的是水泥，然后水泥里面呢，哎，藏着很多不一样的东西。火、哦！但是上期就停在这儿了，让我们比较好奇啊，这里具体是掺杂了什么样的东西？那么老猫今天就来了，继续给我们讲述他在尼日利亚的 Money Hunter 的故
1: 事。呵，这英文这好，来欢迎老猫一下啊！欢迎，大家好，我是老猫。上一期呢，我说到，呃，黑大哥把我带到了他一个河边的中转仓库，他从中转仓库的一堆水泥里边掏出了一个透明的塑料袋，这个塑料袋呢非常的大，嗯，是带封口的那种。我惊讶的发现，这个袋子里边是一把二手的冲锋枪，呵，军火。搞军火的
2: ，他这水泥我打断一下，他水泥是用过的呀，还是水泥袋子没用的呀？他这劲儿得多大，从大水泥石头堆里把这枪掏出来呀？水泥的那种，就是那种粉儿呗，是吧？一堆水泥袋，是,是吧？
1: 这个大哥他是用一个瑞士军刀把这个水泥袋子给划破、哦，然后用手伸进这个水泥灰里边把这个袋子给掏出来的。哦，这我就理理解了，这困惑。刚刚你妈听半
0: 天，我说水泥他怎么掏出来的、啊
1: ？水泥干了，
0: 你枪还能要吗？都他妈枪管都给堵了。
1: 那人家高科技呢，万一这个袋子里边有一把枪，还有两个弹夹被蓝色的电工胶布啊缠在一起，然后放在了袋子的另外一个角落里边。哦我当时的心情就是，我感觉心跳突然就停止了，可不嘛，并且瞬间我就开始怀疑一个什么问题，因为我住在拉各斯的木星工业园，我上期说过，我那个工业园里边最大的企业就是丹哥特水泥，而他这个藏枪的水泥就是丹哥特水泥，我瞬间在开始怀疑我的所在的工业园的那些丹哥的水泥里边会不会也有这样的武器，平常就和这些武器相当于睡在一起，想多了、嗯，想多了。不可
2: 能，每袋都给用
1: 五千，他买了赚了。而这个时候呢，这个大哥他依然表现出来的是那种仅仅比面无表情多了一点点的微笑，多了一点点的坦然，就那种表情。这还是我的小生意呢，大生意我没法给你看了。他说：“你呢，在这里等一下，我去下洗手间回来。毕竟他刚刚用手掏过水泥嘛，拿水一浇，那手着了。他去了多久回来的？”我已经全然没有数了，因为就在一个小时之前，一个无限接近于大学教授的斯文人，突然就在我面前掏出了一把枪，而在一个小时前，我还想着我要如何衣锦还乡的，如今我只想着赶快离开这个是非之地。我吧，只是想弄点钱而已，对不对？他没必要搭上性命，我只是卖一点钞票。把一个东西从它价值的洼地运输到价值的高地，然后呢赚点差价，我没必要卷进走私军火的这样一个圈子里边，对吧？嗯，这个大哥洗完手走回来，他看见我面露难色，嗯、呃，因为咱们毕竟不是专业的演员嘛，这个喜形于色非常正常，是吧？他主动说，呃，他说你这样，你也看到了，是吧？嗯，我的其他的一些。business， 他如果你还是信不过我的话，那没有关系。他说这偷走你，哎，把你偷走之后，你就爱信不信。其实他知道我在意的是两点，第一个这个人可不可信，嗯、对不对,对？第二个呢，其实说到底还是钱的事情。他看出了我这些疑惑，所以他说你这样，这个单你先发，那货到了香港以后，你再付钱、嗯。怎么说呢？我呢，毕竟是一个俗人，一个。见钱眼开，并且幻想着一夜暴富的俗人，在经历过了激烈的思想斗争以后，我呢心一横，眼一闭，得干，就这么地。那可不啊，那货到了他付款呢、嗯这个。这个
2: 大哥好像还是一敞亮人看出你这儿觉着不踏实，对吧对、啊？人家就给你吃一定心丸说你先干着。
0: 人做大生
1: 意的，就得不在
2: 乎这点小玩意儿，对吧？我心想的是，你都不要运费
1: 了，那我还怕个锤子？在回去的路上呢。我就问他，我说你不担心我跑路吗？他笑了笑，他说 ：“We are gentlemen, only do things with the gentle。”嗯，全程啊，他没有一句粗话，没有一句废话，没有情绪，也没有口语化的句子，没有威胁，也没有利诱。这就是他给我留下的印象。嗯、这也是我们第一次见面，也是最后一次见面。我不知道他多大的年龄。也不知道他叫什么名字，我只知道他公开开的这个物流公司叫做飞翔物流，他在 t r a d e n t v i r 有个门脸，以及在他的帮助下，我毫不费力的在接下来的六天赚到了预算当中的34万块钱。嘿呀
0: ，你上你不散，老猫都说了，你呼吸一次就挣四块钱，你就喘口气儿，你就能挣四块，是吧？对啊，
2: 那<笑>能喘几口我还？还
0: 就枪都出来了。嗯不是，人家说那意思，你三十四万啊，平摊在一周，你就喘一口气你就挣四块钱哦，就这意思，好生意哈
1: 。没错，这一次愉快的见面回来，嗯，我就停掉了其他所有的发货渠道，动员了所有的资源，就去凑了这个六十万的纸币、嗯，这就给他大哥六十万张的纸币，就给大哥发出去了。这里呢，忘记说了，放假期间呢，通过黑拉力。我呢认识了东南部阿巴这个城市的一个也是弄这个钞票的这个人啊、哦，然后货源呢，我们就把他叫阿巴曼吧，就和奥尼乔曼是一个意思。嗯,嗯我们拿着地名就就记住这个人就行了。我反正是这样记忆的。啊，这个奥尼乔曼和这个和我新认识这个阿巴曼，他们俩一起凑出了这个60万张纸币给大哥发走的这票。第八
2: 周的周一，香港呢就收到了半吨的钞票，毫发无损。惊喜异常！哎，我、哦、尼唱们是当时最早前几期录的时候，那个卖币的那个人是吧？对对哦、嗯，我有一小篮儿。对对对对对、嗯，然后一点一点，人家家族就搞这个钱币生意的，对
0: ，要盘嘛没有、哦
1: ？罗先生就香港这个老板，罗先生他也非常赞赏我强悍的这个业务能力。嘿呀，嗯，他直接说我就是他见过的所有 Money Hunter 里面的 Number、no. One。我呢欣喜异常，当即呢就到一 K 甲的中国超市里边，我们拿了相当于一万块钱人民币的奈拉纸币现金，装了一个黑色塑料袋，发给我的黑人这个经理黑拉利当做奖金，这个已经相当于他之前半年的工资了。当天的中午呢，我打电话给韦岛的洲际酒店订了两个房间，我就带着这个老姚和黑拉利啊，我们就庆祝去了。当晚在。洲际酒店的酒吧里吧，我要这个小二开了一瓶黑方，这瓶威士忌加上小费呢，花了差不多一千二百多块钱人民币。我靠，那还挺贵
2: 的。对我咱俩倒黑方去吧，上那儿，<笑>这比那赚钱，我看还安全。我记
0: 得普通商务 KTV、嗯、两瓶黑方，咱说这正经的超
2: 市行吗？对，啊，老了
0: 好好那超市确实贵了，对<笑>超市确实贵
1: 。不过呢，这些小钱啊，我当时已经懒得用脑子去记了。我不知道黑拉利是怎么样的，因为他自己住一个房间，我和老姚住一个房间。反正我和老姚，我俩是喝的酩酊大醉，回去是吐了又吐，感觉就胃都要吐出来那种感觉。<笑>当晚我记得，我又跟黑拉利和老姚，就目前我们这个钱币团伙的这个另外两名成员，我把我的宏伟的计划详细的描述了一遍。我目标要做遍非洲，要把非洲每一个国家这个垃圾钞的生意都给他做起来，把这些垃圾钞给他。搬空运空，我、嗯、讲
0: ，那你信心爆棚啊,啊！
2: 真是不怕人家又掏一什么袋又掏出两把枪来。在酒精啊和这个酒吧的霓虹灯，还有混杂着这种西非的民族音乐的慢摇、啊、disco 的合力作用，就没点什么黑珍珠似的什么出现吗？啊，那那没有，关，我不敢<笑>、啊。对对对，那边、个哦、那,那个那个那个那个、病多，嗯啊，对，这倒是，嗯，啊、就
1: 当晚那感觉吧。这就有点像西非版的《桃园三结义》啊！
2: 那这没有红脸的关公了，有黑脸的，那叫什么来着？豆儿墩，完了，黑脸都、就是,、啊、是那那是什么？黑脸人是包公啊、哦？那行吧。一个
1: 江苏人，啊、一个广东人、嗯，一个黑人，这就是现代版的非洲合伙人。我们即将一同走向黑，人生的巅峰、啊，这是我
0: 当时确信无疑的事情。人家是攻陷美国，你这是攻陷非洲，是吧？先
1: 从尼日利亚开始。这个黑拉利啊，当晚啊，又给我出了一个新主意。他说他还认识一个贝宁的这个货代，嗯，那意思就跟这个大哥一样，是在当地呼风唤雨的人，并且啊，嗯、他有能力把这个运费再往下降，可以做到差不多相当于到香港成本只有一张一毛二啊、哦，又便宜三分。哎、啊，对，虽然这个尼日利亚的大哥啊，已经把成本降到了到港一毛五，这个时候利润率啊。你已经高达了 380%。但是谁会嫌钱多呢？对不对？对。我呢，当时已经是顾不上什么风险不
2: 风险了，咱们就是要把这个利润榨干吃尽。就这会儿，你是见到了利润之后，其实你就把之前的，比如这都种种的，对风控，哎，害怕的这种环节，你都给自动过滤掉掉。现
1: 在不考虑这些东西，嗯、我们就是要。
2: 被金钱就是有点不太理智了，对，打昏了哈。嗯
1: 对，因为到这个时候，我已经丧失了所有在之前做这个生意时候秉持的一些风控的原则也好啊。嗯、呃，我现在就只追求一点，就是利润率要做到极致，
2: 嗯、要挣尽
0: 每一分钱。简单,、啊、简单还能挣
1: 钱、啊，哎，你搁
0: 咱俩脑子俩已经晕了，
2: 懵了，赚这么多钱一下子，哎
1: ，干吧。这个黑拉利提出这个方案以后，我当场就直呼爽快，我说可以，我当场就答应他，我说咱就按这个方案去办。哎，他说那行，但是呢，由于这个贝宁啊，我过不去，因为我没有贝宁签证。然而呢，他们尼日利亚人去贝宁啊，他是不需要签证，因为他们都是西非经济共同体，他们互相之间也不需要签证。哦，这西非的生根。所以呢，就是这个事儿啊，只能交给他一个人去办了。那我过不去嘛，这事儿也不用劳烦我了。我一想也行吧。那我说你就拿上我仓库剩下的那十二万张货，你先去试试、嗯。他说呢，没问题，这个但是呢，还是因为这个尼日利亚和贝宁啊，它是两个国家，我呢人可以去，但是呢这个运费啊你得先预付给我，并且呢你因为我找的这个新途径所节省下来的钱，我要拿走其中的一半。可以啊，我脑子我脑子动都没带动，我直接同意了。嗯，然后就开始大口喝酒，放肆的大笑。
2: 这就当我有钱了，是那种。嗯、当时这黑兄弟脑子人家还转着呢，对他那会儿已经晕了、嗯，我已经完全没有理智了。于是
1: 这个生意第八周的周三，我给了黑拉力相当于人民币六千块钱的奈拉，然后呢和司机毛毛一起把他送到了贝宁的边境。我当时心里啊美的不行，我心想的是什么呢？两个月前第一周我刚开始发的第一票货。那个时候只有四千张纸币，运费就要人民币一千八，而现在十二万张，运费只要六千块钱不到。Oh. 我不发财，上帝都不允许啊！十二万张的纸币呢，重量不轻，差不多有一百公斤，我分成了四个纸箱装的，显然这个黑拉利一个人也是搬不动的。我们呢就把他和货就放在了边境附近的一个 Domino 餐厅，这是一家美国的全球连锁的披萨快餐店，他在非西非很多国家都开的很多，当然还在中国我们没见着几家有，啊也有。对，他说他在等贝宁那边的朋友接他过来，让我们俩先回去。考虑到我曾经反复强调的一点，就是尼日利亚它的这个堵车啊非常严重。我边上毛毛，我们
2: 就直接往回走了。嗯、我在打字，我怎么听到这儿，一直觉着是一套啊？听到这儿之后啊，一直从他的一步一步的，怎么感觉是给你下套呢？嗯、我们急着往回赶，因为怕堵车嘛、嗯。但是呢，回
1: 去的时候还是遇上了下班的大堵车。到家啊，已然是天黑了。这个顺着刚刚火大克的讲，我们后面每天我都会安排一个倒计时，因为为什么呢？今天讲的故事，这一天是2018年的一月十一日，钞票生意的第八周的周四，嗯、距离我逃离拉格斯还有倒数七天。哦，酷啊！自打上周我们不是成功发了半吨货，猛赚了三十多万以后、嗯，我这周啊。我又把陆陆续续搜集到的十二万张纸币给了黑拉利嘛，嗯，给他拿去备您发货了嘛，嗯，过去的这段时间呢，经我的手运出去的这个钞票已经有一百三十多万张了。你要知道一个问题，就是这些五奈拉的纸币由于购买力太低了，平常它是不怎么流通市面的，这就使得这个生意进行到今天的时候啊。尼日利亚的银行的监管部门，他最终还是注意到了乌奈拉库存告急的这个非常
2: 不同寻常的这样一个情况。对，人家好几十年，嗯、人可能都没人动这些小钱儿，突然间这一两天、几个月，哎，不是几个礼拜，这个东西大面积的开始消失了，回银行回不来了。那我呢，也第一时间
1: 通过欧尼查曼，他不是家族做这个生意，嗯，他、啊、无孔不入的消息网，我就得知了这个事情。欧尼强曼在这天的早上就打电话跟我说，他说，央行啊已经在派人查这个事情了。不过呢，由于，嗯、呃，我的那些银行的合作伙伴，这都是多年的老合作了、嗯，对吧？再加上呢，他们自己也从中获利嘛，这个风头啊，很快应该会过去。但是呢，最近呢，肯定是给你供不了货了。我想也罢，我说这个控制风险啊还是要紧的。我呢，正好借此休息一下。前段时间天天都很忙嘛，就跟冲锋一样，是吧？打仗冲锋一样。于是 呢， 下午我就驱车到维岛去见了一个网名 叫“ 野蛮野蛮青 春” 的这个奇女子。我去跑到她那 个， 还是没离开这个最终 的“
0: 野蛮青 春”。
1: 野蛮青春这个听着就这么野 蛮， 这个朋友呢去做客了。他 呢， 留给我的印象就是那种
2: 仗剑走天涯的女侠客。那这么 着， 咱今儿啊就不聊这钞票生意 了， 开开心心的聊一聊这个《野蛮青春》啊， 仗剑走天涯是怎么回 事？ 他 呢， 十来年前在亚美尼亚的埃里温的火车站旁边的客栈里 边， 手绘过一本厚重的旅行攻略。不是你真聊是 吧？ 真聊这个仗剑走天 涯， 咱不聊这生意了是 吧？ 啊， 对， (笑)先聊聊行。这个是有史以来第一本中文的高加索旅行攻
1: 略，这个在当时啊是轰动背包圈的一个大事那个时候，因为互联网不像现在这么发达，嗯、几乎所有去高加索旅游的驴友，几乎都会住到这个叫做 Rudy 之家的客栈去翻一翻这本攻略。这本手写的攻略啊，就这样口耳相传的在驴友当中流传了很多年
0: ，出名了。啊、那这人商机啊，你把这个手册。给他做成旅游攻略书什么的，
1: 对，直到可以卖啊。直到我去到，我循规蹈矩，按照他们的足迹轨迹、啊、去到这个 Rudy 之家的时候，我发现这本攻略它被人给偷走了。野蛮青春，呃，网友呢，相当于请我吃顿的中饭。那我呢，返回我的驻地了。这天是2018年的1月12日，钞票生意第八周的周五，倒计时第六天，是我逃离拉克斯的倒数第六天。接下来的两天呢是周末，早上呢我从床上醒来就已经是中午时分了。我想着前天跟黑拉利分别以后，他好像还没有联系过我，这个货到底发没发出去顺不顺利，啊？咱也不知道。于是呢，我这就拨通了他的电话，嗯、电话那头听着他声音好像不太舒服，他用那种比较轻微的声音告诉我说：“这个没有问题，这个货周四已经交给科托努贝宁的第一大城市。”他科图努的朋友开的物流点了，他已经把这个货放到物流点那边去了。挂完电话，他就会把这个运单发给我。接着呢，我查看了一下我手机 ，WhatsApp 是一个聊天软件 ，WhatsApp 里边就收到了一张空运单。这个空运单上面写着计费重量是 101.5 公斤。嘿，我说看来也就一切正常了、啊，那就接着奏乐，接着舞。拉各斯的维岛再往东有一个叫莱基市场的地方，是一个。工艺品和收藏品的交易市场，每个周末呢都异常的热闹，会有很多人把自己手上面一些很新奇的玩意儿拿到这边来卖
2: 。哦，跳到市场啊，对对对，是一个偏向于游客和这么一个二，就也是当地旅游的一个热门市场啊。啊，对，它没
1: 有什么旅游业，它不存在真正的游客，但是也有不少老外。大家会互通有无，也有一些当地人把自己感觉比较有意思的、值钱的东西拿到那去
2: 卖。那、哦、那市场叫什么呢？着？刚才我听了，来来,来,来鸡市场，来鸡儿，来鸡儿市场啊、哦！行行，<笑>总哎，接下来两天我不没事儿做嘛，我基本上就泡在这
1: 里。我呢买了一大盒的纸币，主要都是西非各国的。这个市场里面，除了我经常光顾的几个纸币摊之外，还有一个令我有兴趣的地方——宝石摊位。哎呦，那我呢有一个初中同学，他大学就在桂林理工学的是珠宝鉴定。如今呢，家伙在我家乡呢都开上了连锁珠宝店了。于是呢，我就跟他视频连线，在他的帮助之下，我花了人民币六百块钱不到淘到了一颗巨大的绿松石。嚯！回国以后我就把它做成了项链，送给我老婆
0: 。那个应该值多少钱？不知道，就六百块钱要在
1: 六百元人民币，多大一块吧？反
2: 正我那个。同学跟我说，在国内的话，最起码要四千块钱。就零八年那会儿是吧？一八年啊，一八年那会儿，一、哦、八年,、呃、年,年那会儿，至少北京市场这个文玩稍微温度降了点，但是还是在高点的时候。那会儿松石都是按克卖，一克卖多少多少。这是2018年1月13号和14号
1: ，钞票生意第八周的周六和周日，距离逃离拉各斯。还有五天，五天和四天，度过了愉快的周末以后，翻过来就是周一了。嗯、到这个周一啊，我就感觉有些事儿，他就开始有点不对了。首先呢，是今天一天黑拉利都没有来上班，早上晚上我打他电话都没人接。哦，嗯、我在想，是不是上周我给他不是给了好多钱嘛？给了他一万块钱奖金，还有六千块钱运费嘛？当然，运费里面他是抽成啊，他不是全部拿走。不上周给了他不少钱，我在想他是不是周末买醉去了。不过就这个事儿，在黑人当中啊，其实是很正常的。他们经常一拿到工资以后，就会把钱一下子全部花光，然后连续好两天就找不着人了，各种在外面变着花样玩儿。那、嗯、不跟智
0: 子似的
2: ，乱搞去呗
0: 。原来三千块钱，三四天花完了，剩下的那二十多天，天天啃烙饼
2: 。是，就原来那会儿。老北京的时候，旧社会的时候，那帮出苦力的人，基本挣了钱之后，就在酒馆里消费完了，回家其实兜里还是不剩多少了、嗯。对，是。第二个更怪的事情
1: 是什么呢？香港的罗先生打电话说，他收到机场的到货通知了，但是根据机场那边给的描述，这是一个非常小的包裹，那远没有我发给他的物流单上的 101.5 公斤这个重量。但是具体的情况呢？今天还不知道，因为一般空运到货以后，机场还要分货，要隔天才会通知收货人去提货。这一天呢是2018年的1月15号，钞票生意第九周的周一，距离我逃离拉格斯还有三天
2: 。哎，就这会儿时候，你心里对这个事儿有没有起疑？这个时候
1: ，我隐隐的觉得可能有一点什么不对。肯定是要出什么乱子了？但是这
2: 个乱子出在什么地方，以及这个乱子有多大的影响，我一点数也没有。但这会儿你对于第一笔赚到钱之后，你的情绪上有没有冷静下来的？这个时候情绪肯定还是比较高涨的，还是高涨的时候。对，哪怕是到这个时
1: 节的时候，我因为我当时已经挣了差不多有六十多万了
2: 。哎呦呵，
1: 这才八周多几天的功夫
2: 。出到非洲的时候，你是做那个锅的生意，锅生意，那会儿还是没。怎么赚到钱？突然在八个礼拜之内赚了这么多钱，还是会晕一点、飘一点，是吧？对，那个时候完全的思维还是属于比较狂热的。就哪怕是到这一天的时候，我感觉隐隐的感觉，好像这个什么地方要出问题。等于说，你真正从知道这个事儿爆发到你逃离，其实只有三天的时间。对，差不多三天的时间。昨晚在忐忑
1: 当中，我就睡去了早上六点钟我就醒了，一打开微信，香港的罗先生有十多条未读信息，因为有时差嘛，嗯、香港的早晨相当于拉克斯的后半夜，他给我发信息的时候，我还在睡觉呢。一看未读信息，一股诡异的，然后不祥的那种气氛啊，就扑面而来。他收到的是一个小纸盒，这个纸盒里边装了三个这边市场上做小买卖那种妇女收钱用的那种腰包。那种非常劣质的中国产的劣质腰包，一个小纸箱的重量只有 1.5 公斤。再回看黑拉利发给我的这个空运物流单，哎呀，我一看不对，因为这个 101.5 前面的一和0和后面的 1.5 这么一仔细看，它的字迹和间距是有差别的，也就相当于前面那个一和0是后来再加上去的
0: 。哦，这
1: 票空运实际就只有 1.5 公斤，是有人伪造了这个空运单。我立刻我就打电话给黑拉利。因为毕竟这个是他全程负责的一个事情，我从早上六点半一直打到十点半，每半个小时打他一次电话，终于在十点半的时候接通了，还是一股那种有气无力的那种状态。他接了电话，就给你装疯了。然后当听到我说这个香港的到货只有一点五公斤的一个小包裹，他像是就突然从床上坐了起来那种，突然来了精神。他说：“肯定是那个香港的老板啊，骗你。”然后他不想付钱给你，我说这不可能啊！我说他要耍赖的话，前面那60万张直接可以不付钱啊，为什么要到这12万张的时候来玩赖呢？而且我把香港的老板把这个海关的收据、机场给的提货凭证全部都给我看了，这票货就是只有 1.5 公斤啊！对，人家是生意人。另外，我跟他说了，我说这个运单上的重量，我说你自己瞪大你狗眼看看，他是不是有人为修改的这个痕迹？他听完。啊！又斩钉截铁跟我说，那肯定是贝宁那个货代的朋友从中作梗。我，就黑拉里，他说我呢已经把所有的运费都给他了，对吧？我就留下了我自己应得的那一小部分。他越说越生气，他感觉自己啊受到了天大的委屈。于是呢，他不容任何争辩呢，就挂断了电话。老子现在就要去贝宁去找那个货代，去跟他理论，好吗？对我问他现在在哪里，他也没有回我，他就跟消失了一样，就毫无音讯。电话不 接， 信息不 回， 他不是跟消失一 样， 他就是他妈玩消失呢。我 呢， 让司机毛毛就到他经常去 的， 我知道的所有他常去的那些地方找了一 圈， 到天黑也没有找到他。这一天我整个人都是懵的。我 呢， 拿了张 纸， 把所有我接触过的和这个生意相关的所有的人的关系和行为都分析了一 遍， 分析来分析去。就是我这个经理黑拉利搞鬼的可能性最大，他就是想把我这个六千块钱的运费给私吞了。私吞六千块钱，那么大生意不要。这一天是2018年1月16号，钞票生意第九周的周二，距离我逃离拉各斯还有不到48个小时。在煎熬当中睡下之后，醒过来17号这一天的上午，我打黑拉利的电话还是没人接。接着呢，我打给每一个。跟他有关的人询问他的踪迹。我打电话给奥尼乔曼，我问他最近有没有见过黑拉利，他说他基本上就不跟他联系。然后我打电话给另外一个，后来就是我找的一个新的钞票供应商阿巴曼，我问他有没有见过黑拉利，他说他也没有见过黑拉利。不过阿巴曼说，黑拉利上周的时候有打电话跟他说，他也有这个钞票的销售渠道，黑拉利愿意出更高的价格。等风头过了以后，去从他那里进货。所以呢，这个阿巴曼他反问我：我愿不愿意抬高一点收货价？因为现在货不好弄嘛。哦，到这儿我就突然缓过劲儿来了，我明白了。果然和我一开始的直觉啊是一样的。这个事儿啊，就是黑拉蒂在搞鬼。嗯，事到这一步，这玩这也没别的好说的。我们要做的就是把这个事的来龙去脉，呃，理清楚。咱们这位嫌疑人他作案的目的到底是什么？
2: 他是不是只是想拿走你这六千块钱？不不不，你不能说人家是作案啊、嗯！你不能代表当地的法律说人家是嫌疑人，只能是说他黑你这个事儿。哎，我心里边把他定成了嫌疑人啊、哦！
1: 对，是我内心开始破案了，对不对？哦、自个儿给他
2: 破案啊！明白了
1: 。那于是呢，这天的下午，我就把我那个带过去那个小兄弟老姚，我就跟老姚开了会，把所有的经过和手头上的信息都理了一下。这事儿啊，我就得出了一个大概的逻辑。首先呢，黑拉利要把大哥介绍给我，就相当于他加入我这个生意那的一个投名状，他贡献了一个靠谱而且稳定的发货的渠道。然后呢，取得我的信任以后呢，第二步他就要开始跳开我要另起炉灶了。所以呢，他就编了一个所谓的贝宁的发货渠道。表面上呢是为了去贝宁发货，但其实他的目的是拿到收货人的信息，以便跳开我和收货人香港的收货人直接联系。因为，嗯、呃，所有在尼日利亚的发货啊，一般这个运单都是我自己填的，香港那头的联系方式我不会轻易的泄露出去，连老姚都不知道是谁，电话是多少，没有人知道，只有我知道。嗯、呃，但是贝宁啊，咱不是过不去嘛。再加上呢，当时我说了，那天晚上喝的也是得意忘形了，完全把保密这个事情啊，就个抛到脑后去了。因为黑拉利要拿着你的货去贝宁发货，那你必须要把这收货人信息给他，不然他怎么发货啊？是不是？所以呢，黑拉利整这个贝宁这一出啊，一是套了这个收货人的信息，二呢是骗走了我的运费，三呢是骗走了我这十二万张的货。哎，日后他另起炉灶，这不就是现成的货源吗？并且呢，我还判断出这个奥尼强曼应该和他已经是一伙的了，哦、因为很简单，他俩都是一博人， e b 博这个民族的人，平常他俩见面就讲家乡话，我也听不懂，但是我感觉他俩就讲的很投机，所以很有可能奥尼强曼他是故意给我断供的，他不是没有货，只是他不想供给我了。分析完了，那更重要的是，接下来我应该怎么办呢？我是在想，我到底是反制他呢，还是我得出去避避风头呢？我正在这两个选择当中犹豫不决的时候， 1 7点57分， 1 8点差3分。这么些年过去了，纵使没有这个日记，嗯、我对这一个时间也会记得非常的清楚。这是我这辈子接到过的最惊心动魄的一通电话。这通电话是佩拉里打过来的，用 WhatsApp 打的。他在电话的那头啊，一边尖叫一边就哀求我说 ：“Master， 他说。”我呢来贝宁找他们讨要说法，结果呢被他们关起来了。现在呢他们要五百万奈拉，就折合人民币九万块钱的赎金。他说我求求你呃，救我一把，看在我前面这么长时间为你辛勤工作的这个份上。他一边啊给我打电话，一边还从 WhatsApp 上给我发了两张他背部被打的照片，背上显得就青一块紫一块的那种。他说如果。我不付钱救他的话，他们他们会把他打死以后报警来找尼日利亚警察来抓我。就我一开始是不信的、嗯，我就问他，我说为什么阿巴曼告诉我说你找他说你愿意花更多的钱去买货，你是不是准备跳过我、啊？他直截了当的说，你不要凭那个阿巴曼放屁，他说他就是想抬高价格，他就是想涨价，他瞎编的。此时啊，拉各斯炙热的空气就瞬间我感觉凝固了。我的身上啊，仿佛有千万只蜈蚣在爬。就难道我前面的判断是错的吗？难道黑拉利是被冤枉的吗？不过电话那头啊，传来被打的以后的尖叫声，他并不给我冷静思考的时间。我本能的就告诉他，我说这样吧，我现在手手卡里手头没有那么多奈拉的现金。我说的这个是真的，因为我的收入都是人民币的形式转到我的私账上的。嗯。嗯，我正常平常除了采购一些物资，采购一些生活的用品、嗯，还有进货之前，因为现在咱们不是也没有纸币可以进货吗？我不需要囤这么多奈拉，啊，我没有动机去囤奈拉，我也手上不会兑换很多奈拉，因为这个尼日利亚钞票贬值的很厉害，你囤那么多奈拉，你完全没有任何的意义。我跟他说，我真的没多少钱，我说五百万奈拉，我我没有那么多钱，我说这样吧，我先给你卡上打二十万奈拉，我。一共其实只有二十多万，二十二十万那吧，大概人民币四千块钱吧。我说你先把这些钱，你先给绑匪，你就当做 deposit， 你就说定金，对不对？你告诉他说你老板，呃，剩余的钱你等他明天想办法再凑齐了再给你付。所以说呢，电话的最后啊，我自己的那种怜悯之心啊，还是战胜了我对他的这种怀疑。挂完电话呢，我就转账，转完账了以后呢，我就感觉这个事情吧，还是有点不对劲。第一个呢，他的疑点吧，实在是太多了。第二个呢，他电话里面有提到说，这个绑匪准备找尼日利亚的警察来抓我，这个算不算一种威胁呢？他不拿绑匪不拿黑拉利的性命威胁我，而是拿我的安危来威胁我自己，这个是不是很奇怪呢？有绑匪会威胁被绑架的家人吗？不会啊，我自己行走江湖。这么多年有一个很核心的原则，一句话叫做“事出古怪必有妖”。就这个事儿，它是有好几个你想不通的点的，所以
2: 这个事儿就很有可能出问题。对，人从头开始，这一个剧本都给你写好了，从怎么着给你设套骗取了对方的联系方式，怎么着黑了你这些东西之后，然后再给你上演一个苦肉计，对吧？一系列都得把你拿捏住，哎，一步一步的还得骗你那。九万块钱的人民币，我当时我是这么想的，我说得这样，我们
1: 不管这个黑拉利是不是真的有问题，我们三十六级走为上，对吧？我先找个地方避避风头，这个总没错吧？然后我想，我既然都想着避风头了，我不如就去机场附近好了，万一出了什么幺蛾子，我好是吧？溜一下跑路我、哎，那再顺着这个往下想，我既然都准备提桶跑路了，那我不如把我。提前买的那张春节回家的机票再改签一下呗，因为1月18号再往后一个月，当时的春节了嘛，咱们得回家嘛。我就把那张之前买好的我跟老姚的两张爱沙比亚航空的机票提前了两周，就改签到了后天，也就是十九号下午6点起飞的飞机。正好呢，我也想休息一阵子。如果黑拉利真的是被冤枉的。大不了我回了家趟家，我再回来不就是了反正总之横竖这么做都不吃亏。是、嗯，先去机场的酒店待着，然后就顺其自然，我就这么想的。然而啊，呃，顺其自然这几个字你讲的很简单，但是你真正要去做到还是有相当的难度的。我呢拉着老姚就到了机场对面的 Legend Hotel， 就是拉格斯传奇酒店，五星级的。它的窗户是巨大的那种推拉式的落地窗，用的是多层真空的玻璃，所以纵使这个酒店在机场的对面，房间里面也是异常的安静。但是，一搬进酒店啊，我就陷入了一种犹豫、慌张、紧张、迷茫、疑惑
2: 、反思，总之是词儿堆叠的够可以啊！就你的第六感给你一个暗示，对吧？对，总之就是所有不安的情绪啊，此刻就全部涌上心头
1: 。这种不安，它到了一种什么样的地步呢？我跟你形容一下，就是这种不安到了，你自己坐下来，连你手放在什么地方合适都不知道，你甚至连呼吸都要用大脑去控制，呼吸都从自然而然的这种状态变成了我需要下意识去做的一个事情。我可以清晰的听到我的心跳，我的脸啊胀得通红。我就陷入了一种又要数自己的心跳，又要控制自己的呼吸，同时我的大脑还在像放幻灯片一样的去播放着之前发生的一个一个时刻和片段。我的手要亲自的在这些片段当中去筛选，把我认为有可疑的部分找出来。总之一句话，就是我的脑子非常的忙，然后心非常的累。就是在这种状况下面，我没有办法说服我自己睡下，因为我连身子躺下我都做不到。突然，我想到了一点，我想这个黑拉利他总归会要回来的吧，因为他就住在我在那个木星工业园的小工厂隔出来的小房间里，准确的说，他平常就住在我隔壁的那屋。嗯，我把那工厂隔了几个小房间住人嘛，他就住在我隔壁。黑拉利这个人呢，他平常喜欢买一些好看的二手皮鞋。所以他内屋，我估计保守得放了两三百双二手鞋子，哦，就这些东西啊，对于一个收入不高的人来说，它的价值是不言而喻的。况且呢，里边还有一些他的私人物品，你就换位思考一下，如果某一天我被迫离开我的家里，但是只要我有机会，我一定会想方设法亲自或者委托别人。去我的家里把我收藏的纸币收藏品拿出来，对吧？因为它是我毕生的心血，我只要有机会，我一定会去找。那换位思考一下，嗯、这些鞋子是不是相当于就是黑拉利的那些纸币收藏品？就是黑拉利毕生的精血。嗯、那对啊，两万多块钱。那,<笑>那你说他应该还会回去吧？所以，我判断他应该还会回去。顺着我之前的风险，那咱们再说，如果他想。做我的生意，想把我排挤走，他不是想自己独吞我的生意吗？那他实际现在已经接近胜利了，因为我已经准备好跑路了。如果他是一个胜利者，他当然要回去
0: 。对，那
1: 如果他是被冤枉的，不管是我明天想办法把这个赎金付了也好，还是怎么着也好，只要是被冤枉，他自己总归最后也能回去。当时其实我还是有心思。正儿八经是真的有想法，明天去想办法给他凑这个五百万，奈拉的，这是实话。所以不管我明天是准备付赎金也好，还是怎么着，形势发生了变化，只要他是被冤枉的，他总归是能回去的。因为一个没有多少钱的黑人，对于绑匪来说没有太大的价值，这是一个客观的事实。我不知道贝宁那头是怎么样的，因为说实话，绑架这个事情在尼日利,利亚是非常常见的。如果绑一个外国人，一般赎金会要到百八十万人民币，但是如果绑到黑人，这就少很多。所以我说这句话的意思，其实他如果是被冤枉呢，也是有可能的，这真的有可能。这就是我之所以一个小时前给他打了二十万奈拉定金的原因，因为绑匪最重要的是钱，他也不至于害人命嘛。总之一通分析下来，结论就是他总归会回去的，所以我立刻打电话。喊来司机毛毛，毛毛还没有跑很远。我跟毛毛说，我跟老姚，我们俩要去北方出差，所以这两天不在家。你呢？这两天就住在公司，你就去睡我的那屋就行了。说着呢，我就把驻地所有的钥匙都给了他。反正我知道里边现在除了我的一些私人的物品，因为之前过的东西都被我清理掉了、嗯，已经没什么东西了。等于你，你把毛毛又从半路上给劫回来了，劫回酒店。毛毛把我们俩送到机场，他不是回去了吗？嗯嗯嗯,嗯，我又把他喊回酒店。毛毛疑惑的说：“他说 ，Master， 这样恐怕不妥吧？”我说：“没什么不妥的，我说你就去吧。对，公司
2: 是我的，嗯、也是你的
1: ，最终还是你的。嗯”顺手 呢， 我就翻了一下行 李， 我的行李里面一共还有三万三千五百奈拉的现金在身 上， 我留下了一万奈 拉， 人民币九百块 钱， 我呢留了一万奈拉以备不时之 需， 剩下了就连同之前已经买好的一张准备给老姚用的十个 G B 的流量 卡， 把这些钱和卡、流量卡我都给了 他， 我说你呢可能要在这个公司住上几 天， 这些钱你就留着花吧。公司的水电煤气都有，你自己照顾好你自己就行了。我说流量卡你自己留着玩手机吧。他问我，他说 Master， 那你你需要我做什么事情？哦、oh, ，对我差点把正事儿给忘了，对吧？我、嗯、我找人过来，我是有事儿让他办的。我说黑拉利啊，好几天都没回来了，你帮我看着点。他要是回来了，你第一时间告诉我，并且你问一下他去干啥去了，因为我知道毛毛啊，他就是一个司机。他呢，截止目前对我的钞票生意是一无所知。他和黑拉利平常也不多对付。黑拉利总是仗着自己有学问啊，仗着自己是相当于在公司是有一点职位的，就对这个毛毛总是大吼大叫，还不如我客气。我知道他俩肯定不可能是一伙的。再加上呢，他俩不是一个族群的。尼日利亚政治也好，社会也罢，他还停留在半文明阶段。什么意思呢？亲信族人、任人唯亲这个事情在尼日利亚非常的普遍。这就是我之前招工人，我有注意过一点，我手下的工人不会有任何两个人是来自同一个族群的。我喊毛毛，我说对了，我还补充到，我说黑拉利啊，失踪了，这几天失踪了。我说我呢有点担心他的安全，我说所以现在请你发动你在尼日利亚所有的关系网，你去帮我打听一下他到底跑到哪里去了。我说我明天会把下个月的工资提前给你结了。我说你现在就回公司吧，有事给我打电话发个瓜菜。毛毛呢是个老实人，他没什么文化，也没那么多的心眼，他没想到能有这档子的好事儿，自己也不用每天四五点就爬起来从郊区赶过来上班。所以呢，他听到这个差事，拿着钱一溜烟的就跑了。送走毛毛以后呢，我感觉内心啊就略微平静了一些。我细想起来，我感觉黑拉利在这个事情上好坏的比例应该是五十比五十。我自己当时是这么判断的，就是还觉得他是个好人呢。当时我感觉至少有百分之五十的可能性，他应该是被冤枉了，他还真有可能是被那边那头的人给绑架了。但是不管他，事已至此啊，还是关灯睡觉吧。因为另外一张床，我们是双人间嘛，老姚在另外一张床上已经早就进入了梦乡。对，嗯、还还是心大，没心没肺的人是睡得真的香。没
2: 事、啊
0: ，大哥照啊，
1: 当然，这个不是骂老姚，老姚是真的就是蛮单纯的一个人，不会多想。他最大的优点，此时此刻呢，是2018年1月17号尼日利亚拉各斯时间的晚上11点半，距离我逃离拉各斯还有12个小时。转过来呢，就到了最后一天， 1月18号。由于昨天呢，我折腾到半夜才睡着，所以十八号这一天我迟迟都没有醒过来。早上叫醒我的呢，就是小姐，
2: 没有，就是折腾半夜睡着我，你别理我这茬儿，崩你家
1: 然而这天叫醒我的并不是早就醒过来在旁边玩手机的老姚，而是黑拉利的电话。电话那头的黑拉利这次没有像先前那样先客气的打一通招呼，因为我之前说过尼日利亚里。也没有了昨晚那些被折磨的尖叫，他就像一个来查学生作业的老师一般，语气僵硬的开头就问我道：“他说 ，Master， 你现在在小工厂吗？”一来呢，我刚刚睡醒嘛；二来呢，我这不是跑出来躲风头了吗？所以我考虑了一会儿，我回答道：“是的，我就在这儿呢。”我说：“我刚醒。”他呢，大概也听出来我的声音像是确实刚刚睡醒的样子。他问道。那个绑匪要的赎金，你什么时候能给啊？就我当时是想好好想一下，我应该怎么样来回答这个问题比较好。然而呢，打电话这个时间显然是不够你仔细的去思考这个问题的。我下意识的就回答到：“我说我正在找这个中国人。哦，对，你知道的，就是华飞超市那个女的，她一会儿会送菜过来。她送菜过来的时候，我就会让她把奈拉的现金转账给我，因为数额比较多，这肯定是要当面交易的。你就你别说我这个人啊。”就如同我前面说的，真正到了正儿八经危险的时候，我反而非常的镇定，讲出来的话都是逻辑自洽的，一般都不会有什么破绽。黑拉利听到这儿，他说：“好，那就好，就把电话给挂了。”
0: 够牛逼的啊！不是这个你，你你
2: 不是黑拉利打的，确定了啊，没问题。但是你怎么听也不像一个被绑的人打过电话的状态他。他会说：“大哥，
1: 赶紧的吧，你钱怎么样了？起码是这种语气。”这个时候呢，我看了下床边上、茶几上放着一只北欧风格的白色的闹钟，上面显示然后你给他顺了，上面显示的时间是啥
0: ？啊、没事，我说你说<笑>是不把
1: 没玻璃完了？完<笑>、啊、了，对啊，上面那没摔，没摔。我说你
0: 是不是
2: 揣兜儿里？说的北京话,说的说的就,北京话就给你揣兜里，自个儿掖走了、啊<笑>。反正马上就要走了，顺你点东西。顺个钟没用，送钟哈，<笑>没有必要。<笑>送个回回回国寄给
1: 黑拉利，让<笑>哥给你送个钟、嗯、啊,啊。这个上面显示的时间是八点三十八分
0: ，早上是吧？
1: 对，此时距离我最后的大逃亡还有四个小时。当时的我是完全不会意识到自
2: 己已经死到临头了。哎。我记着你刚才说的是把那票改签到19号了。对，你这才18号啊！往往后听，你看看，嗯，听出问题来了,了吧？我挂完电话呢，我就在
1: 想一个问题，刚刚火大客说的这个问题，嗯，这通电话确实太奇怪了。一个被绑架的人非常淡定冷静的
2: 管我要赎金，而不是绑匪。对，嗯，这个难道不奇怪吗？ 哎， 是不是从头到尾他打的这个两通电话 里， 你没有听到正经所谓的绑匪的声 音？ 对，
1: 没有听到所谓绑匪的声音。你看 看， 他那儿放了录音 吧？ 这 个， 我当时就在 想， 这到底是一个什么样的戏 码？ 我说他看上去也没有什么生命危险啊。然后我再翻看他。昨天给我发的两张照片，就是他被打的那两张照片。嗯嗯、呃，两张背部都被打的青一块紫一块的照片。这
2: 黑人怎么能看出青一块,此一块、啊、也看出来
1: 被打还是有有，还是颜色不一样，一定有、哦、一定有痕迹，青一块紫一块，再接下去不就皮开肉绽了吗？你肯定能看出来被打对对对对对对。但是呢，你细看你会发现，这个照片里面的人的身材和黑拉力差不多，但是灯光很灰暗，而且。没有拍到正脸，他唯独这个照片里面没有拍到正脸，所以你看看，你并没有办法百分之一百就确定这个就是黑拉利本人啊，对不对？嗯嗯那到这儿九点差几分的时候，嗯，我就想明白了，这个百分之九十九是一个圈套，是一个套，有诈、嗯。我好几天前我都想明白了、嗯，但是这个圈套到底有多深呢？我还在。继续往下想的时候，毛毛的电话就打进来了。安排住在我公司的毛毛司机,司机,、啊司机啊、毛毛焦急地说 ：“Master， 他说你现在在什么地方？”他说：“黑拉利回来了
2: 。”我操
1: ！我说：“回来了。”我还没接着插话呢，他就说：“黑拉利带着一群警察回来了。警察说要查封这个地方。他们问我你现在在什么地方？”啊！查两秒钟的时间。我全部都明白了。黑拉利给我布的这个 局， 就是第一 步， 先通过介绍大哥那投名 状， 顺便通过我的手测试一下大哥那一条路的可靠程 度， 对， 这是第一
0: 步。真他妈坏 啊！
1: 第二 步， 编造贝宁物流的谎 言， 拿到买家的信 息， 顺便拿走一部分的货。至于骗我那六千块钱运 费， 那都已经不算事了。嗯。第三 步， 假装被绑 架， 干扰我的判 断， 拖延时间。啊，顺便骗取一下赎金，当然这个没成功。对，没准还能炸出不少钱走呢。嗯、第四步，串通警察以走私现金为名抓捕我，这样他就可以一劳永逸的把我竞争对手清理出市场，他就可以独步非洲钞票这个生意了。还是有脑子，就整个他的这个局啊，非常的丝滑，这个就像是他出生自东部底层的贫民窟，然后饱经了。社会风霜的一个黑人知识分子能干出来的事儿，但是可惜在什么地方呢？他的是你的对手我，我对、嗯，你看看，咱也不是吃素的，比他还鬼。他呢，学会了三十六计当中的第一计叫瞒天过海；我呢，学会了三十六计当中的最后一计，走为上。就<笑>撩呗，可不得撩吗？然而。咱这是这么说，我这是我脑子里边的思路、哦。毛毛这边这个电话我还没挂呢，我这不还得接着应付嘛、嗯。我就跟毛毛说：“我说毛毛啊，你不要担心啊，没什么事情的啊。这个警察上门啊，就是像以前一样要一点小钱罢了。”毛毛说：“但是这次他们人很多。”我反问毛毛一句：“我说黑拉力现在怎么样？他有没有受伤啊？”毛毛说 ：“He looks good。”哦
2: ，
1: 这个时候啊。警察就拿走了毛毛的电话，就对着我说：“他说 ，Sir， 我们接到举报啊，现在怀疑你在走私现金。我们检查了仓库，发现了四捆总计12万张的无奈拉，所以现在请你立刻回来配合我们调查。嗯”哦，晕！你们想通了吗？黑拉利拿走的那12万张纸币，除了被他拿来发货以外，还可以用来作为赃物把我逮进去。嗯，因为他知道我短期之内。不可能再拿到什么货了。黑拉利这个人，黑人啊，他也讲究人赃俱获嘛。你所以说这个局简直是天衣无缝。你横竖往哪个线发展，你都会落入他布的这个天罗地网当中。无论他这个十二万张纸币是被他发走也好，还是把你逮进去也好，反正他都是起到了一个核心的至关重重要的一个作用，好吧？事已至此呢，就真相大白了。我呢，反而有些轻松了。我就简单的告诉电话那头的警官，我说我现在啊在乙 K 家的中国超市买蔬菜，你们等我半个小时，我立刻就到。但是呢，你们讲的那个武奈拉那个事情啊，我完全不知道这是怎么回事。说着我就把电话给挂了。啊、床旁边的闹钟我又看了一眼，就是那个北欧风格的、哎就是、没顺走的那个、你说我准备送走的，啊、哎？
2: 嗯。此时呢，时间已经指向了九点二十二分。这会儿你那差三分九点已经过去了二十五分钟。前面为什么说我说这通电话的最后我已
1: 经释然了呢？因为我已经知道真相了。那么现在的工作重心就非常明显了，或者说现在我只需要做好一个事情就行了，那就是逃离拉各斯、哎，赶快嗯。我俩花了最多五分钟的时间，就完成了从收拾行李到退房到跑到拉各斯穆尔塔拉穆罕默德国际机场的一号航站楼。那就已经完成了这些工作了。五分钟以后，我就站在了一号航站楼电子显示屏前，因为改签到我不是前面说我改签一张机票张19 ，十九号哎，明天我改签了一张明天下午的埃塞俄比亚航空回国的机票，但是现在看来这张机票已经显然没法用了，因为局势现在危在旦夕，你必须要争分夺秒。嗯嗯，我看了一下航站楼的显示屏，九等。半有一趟飞往多哥洛美的航班，但这个显然已经赶不上了。1 2点三十，接下来一趟是1 2点三十，一趟阿联酋航空飞迪拜的航班。哎，这个可以有，没问题。此时啊，我也顾不上什么携程去哪儿飞猪了，我就飞奔到机场的售票处。我一问，哟，这趟航班还有票，并且他当场就可以给我出去上海的连程机票，只不过。机场的航站楼，他那只卖全价机票，不、嗯、打折。嗯,嗯不管了，大喜过望。嗯，虽然这个票价是 1.8 万一张，但是我想我这两个月已经赚够了，最后出点血也无妨。啊、60万拿得手了，这 1.8 万算个毛啊！我刷完卡，拿上柜台给我的缴款单和行程单，我就飞奔到值机柜台，拿上登机牌，我就立马过安检、海关、移民局，因为我清楚。黑拉利这伙人啊，他可能随时会知道我就在机场附近，等他们赶到，或者他们只要打一个电话给机场，那我就走不了了。嗯，而且毛
2: 毛他未必溜一下，没准也会堵
1: 路。对呀、啊，嗯，海关和移民局啊，还是和之前一样丑恶的嘴脸。不过我这次是真的没空给他们纠缠，再加上我这次也确实没什么行李。他们少了大半索贿的借口，对吧？我都没东西，嗯、是你也没什么好查的，是吧？那我最后就掏出昨天晚上剩下的一万奈拉的现金嘛，嗯、把大家每个人啊都哄得开开心心，拉着包直接冲到五号登机口，丑恶的脸立刻变成开心的教练。嗯，<笑>我拿着行李直接冲到五号登机口。此时呢是二零一八年一月十八号的早上十点二十一分，距离我逃离拉各斯还有两个小
2: 时。哎，你发现了吗？虽然老猫这手头上是有一个日记，是有一个稿件的，但是他对任何的数字关键点记忆的还是非常清楚的，因为毕竟他写出来的这些东西都是他自己脑子记忆的，包括五号航站楼，包括什么要命啊！对，他对这个记忆的点，你真的着急的时候，我觉得可能这些都会有被某些人忽略，他可能不会记忆那么准。他马上我要逃了，这马上我可能被逮起来了。但是他记得这些点，对他日后写的记忆有很大帮助。嗯
0: ，嗨，也未必就是五，就是五号。跟你说，他知道
2: 哎，那我想多了，不好意思，对，你想多了、啊。来吧
1: ，我呢，从酒店出来到登机口啊，这一路可以说都是连滚带爬。对啊，嗯，就差没飞起来了。这不是一口气都没来得及喘，更不要说喝上一口水了。到了登机口，实在是渴的不行。但是呢，所有的奈拉都被那帮个牛鬼蛇神给拿走了嘛。这里也没有国内机场那种直饮水啊，或者开水壶什么的都没有。卫生间里那个生水那是绝对不能喝的。我看老姚啊也是渴的不行，怎么办呢？接个吻吧。诶，我打开唯一一个黑色的行李袋，因为我只有那一个行李，匆忙溜出来的。嗯，惊喜的发现，上周末我在来机市场上买的一盒西非的纸币还在。我就说吧，人哪怕在最危险的时候，他也会下意识带走自己最心爱的东西。哦，我把这个一盒的钞票啊翻了一遍，大部分呢都是已经停用的旧版钞票，只有几张全新的西非法郎。我确定他们还在流通。得，咱们留着青山在，不怕没柴烧。我的收藏呢，虽然向来都是只进不出，但是到如今这节骨眼上，咱也顾不上这些了。我就给老姚给了一张一千块钱的西非法郎。让他到登机口哀求了小超市半天，要来了一瓶瓶装水。他喝完递给我，我喝完又递给他。我打赌，这绝对是我这辈子喝过的最甜的一瓶矿泉水，没有之一
2: 。哎，这登机口还有小超市呢，有啊。这跟国内你登机口不是也有一些免税店啊什么的吗？哦，你那等于还哦那么个登机口，明白了。就是登机口外面的那些店 铺， 对对 对， 对你上飞机之前 呢， 比如说
1: 你想带一个什么特产 啊， 因为你过安检的时 候， 他不是不能带水 吗？ 对对 对， 那你进去你还得喝水啊。
2: 我刚想你登机 口， 以为你马上就要上飞机 了， 而也没想到当时非洲的那个机场还有这些设 施，
1: 也有。他有一个小超 市， 卖一些纪念品 啊， 一些明白了零食啊啥的。喝完水 呢， 毛毛的电话就打进来了。然而。这次讲话的呢，不是毛毛，而是之前那个警官。哎，我以为吉吉国王呢。他也不像上一通电话那么客气，他直接强硬的命令我说：“立刻回来报道。”我呢，假装信号不好，喂喂喂，就这样。我说我呢正在赶回去啊，你们等我一会儿就到。然后我就把电话给挂了。此时呢是2018年1月18号的中午1 1点三十分，距离逃离拉各斯还有最后一个小时，临近起飞了嘛。所以登机口呢就聚拢了的人呢，他就越来越多。很快呢，就因为很多的人他们拿行李占了座，晚来的乘客呢他就只能站在登机口候机了。拉各斯的登机口的座椅就有点像国内那种老式的火车站那种塑料，不是，是一种就被我们叫做不锈钢的材料做成的，但实际上是锈迹斑斑的那种连排的金属座椅。啊，就锈了的不锈钢、哦嗯、啊，对，锈了的不锈钢，对你可以这么理解、嗯，因为有一些座椅和地面之间的那个连接的螺丝啊，已经松动，所以这些个座椅坐上去的时候都吱呀作响。加上西非的人吧，他普遍的身材都比较高大嘛，所以你会听到那种此起彼伏的吱呀声和大家高声讲话的攀谈声，就像是这一座机场独有的一曲交响曲，在送别我这个饱受了苦难。但确实在这里发了一笔横财的人，当然呢，战斗不到最后一刻，你也不能掉以轻心，对不对？不过很快啊，时间到1 1点四十分，一件大事儿发生了，一件几乎可以说是宣判我胜利的事儿，它就发生了。
2: 嗨，我以为宣判死刑的事了，一了，准备登机了是吧、啊？哎
1: ，这个大事儿就是本次航班宣布登机。哎呀，嗯、我这个八周的奇幻的钞票生意所赚来的60万。看来这就要落袋为安了。我呢跟着人群啊排队，经过登机口，经过连廊，就上了这架阿联酋航空的空客 A 3 2 0这个飞机。机尾的阿联酋航空的红色的标志，在西飞着炙热的阳光下，显得是非常的夺目。你看这稿写真好，其实也描出这么画
0: 面栩栩如生。就是飞机没在起飞的那一刻，你都得心慌。是啊，没没敢，
2: 我刚一直在听他这什么事儿，就没赶上飞机满点。嗯这但凡飞机晚个点，可不是一时半会儿的事儿，半个小时、一个小时都是常事儿，对吧？这要晚个点，你这走不见得真能走了、哎。这个飞机还真的非常准，哎，还提前起
1: 飞了、哎，这就赶
2: 着了啊<笑>、嗯！嗯、
1: 我呢，此刻是非常喜欢红色，我认为这个红色象征着勇敢，象征着前进，象征着胜利
2: 。你知道还象征什么吗、啊嗯？啊象征着回家啊，象征着回家，啊，反正、嗯这个啊、我国也是红色为主、啊。到时候黑
0: 拉利再给你打电话，你就说 m o t h e f u c k e r 你骂
1: ，你就骂丫。黑拉利后面还真给我打电话了，嗯、一会儿就给我打。
2: 嗯、听着嗯，嗯，聊着
1: 。我呢就找到自己的座位坐下，把那个座位上方那个空调的荷叶开到最大。让那个习习的凉风啊，来镇定一下我这几天过于躁动的心情和起伏的人生。嗯，嗯嗯直到所有的人都坐定了，乘务员啊就开始介绍乘机安全知识了。那心里想，赶紧的吧。我就在我即将关机的那一刻，我的电话响了，还是毛毛打过来的
2: 。哦、啊，毛毛，嗯、啊。不过这次呢，打电话关手机的那一刻是吧？哎、对。我一直想听的时关舱门哎，那可、个、那其实舱门早就关了
1: 啊，应该是早就关了啊、哦嗯。不过呢，这次说话的既不是毛毛，也不是警官，是黑拉利，对，是一个我们非常熟悉的人，男二号打电话过来了。黑拉利说：“毛毛都招了啊，说你现在就住在机场呢。”他说 ：“Master， 你知道你犯罪了，你带走了尼日利亚人的钱。”你是是跑不掉的。的我我我看了了一一下下，时时间，此时是2018年1月18号的中午12点20距离飞飞机起飞还有10分钟。对黑拉利说：「I give You the job I give you the food I give you the give give money，I job，I you food，I you b r i n g you to t h e new business，but you only w a n t to s e n d me to the jail。」他听到这话。笑了笑说 "Yes, but this is Africa."
2: Oh, um,
1: hey, <音> yes. I also s m i l e m Chinese. Yeah, you are right. This is Africa.、嗯、此时，窗外的领航员摇了摇手中的旗帜，示意飞机可以进入跑道了。我挂断电话，把手机开启了静音模式。就看人家打，就不接是吗？这段故事呢？基本上就告一段落了。嗯，回国以后呢，我就处理了一下这个非洲生意的善后事宜。首先呢，他们把毛毛抓了起来。哟，可是呢，因为这个老实巴交的毛毛，确确实实是跟这个生意没有什么关系，他也是真的真真实实实的是一无所知，并且呢，他家里边也，家徒四壁，也毫无油水可言，所以没过几天，毛毛就被放出来了。我呢，通过拉格斯一个熟识的中介给他转了三
2: 个月的工资，至今毛毛还跟我有联系。嘿，下次请毛毛录一期，跟、嗯、毛毛聊聊、这个、谁们听不懂啊拉？拉格斯监狱的生活。
1: 黑拉利呢，后来也确实联系过香港的罗先生，不过呢，因为这个市场很快就饱和了，对这个品种的需求啊就降低了。加之呢，罗先生听说我的遭遇以后，也不想跟这个黑拉利合作，所以黑拉利最终
2: 也没有成功的发出去一张钞票。嗯、是你想做生意啊，是讲究这种诚信和道德的。对，他有自己逻辑在里面。你是一个出卖你自己老板的人，而且想切断老板的财路，去跟上家去联系，这个人上家也会对你的人品有一个考量，对吧？嗯、对你到底是不是能跟我长时间做生意？不是你做这个生意就做这个生意吧，你不用一定要害我。对啊，是
1: 不是？是我把你带进这个圈子，你不光把我的饭碗给撬了
2: ，你这把我关到非洲的监狱里面，不是要我命吗？是他想把你先摁死，然后再抢你生意。其实正常一个就是你带我入境行，我可以另辟蹊径、啊，我自己干我的、啊，没问题。你跑
1: 到别的非洲国家去弄不就行了吗？你干嘛一定要置我于死地呢
2: ？是是不是、这个不？这个路子，
1: 这个方式，我都已经告诉你了，你也看到了，嗯，对不对？怎么去操作，怎么去联系，你都知道。你反倒打一耙，药，一
2: 定把我摁死了，这个就不对了。人也想玩一个破釜沉舟，但玩这东西不地道。我问你一下，你当时那年你大概多大岁数
1: ？二十七岁，刚过二十七岁生日
2: 。然后呢，是不是当时你做生意其或者是识人上面没有太多的这种所谓的心眼或者经验？是,是这样，年轻呢可能是敢打敢杀，然后思维呢活跃，
1: 但是呢欠缺很多稳重，把很多生意吧都感觉像儿戏一样再去操作呢，容易出一些乱子。再加上呢，嗯、生意其实有别。我觉得越是挣钱速，我们不是讲这个生意能挣多大的钱，就不是讲这个量，嗯，而是讲挣钱速度越快的生意，这种越是快钱，就是越是快钱的生意，其实对人素质的要求也越高，而且它风险也越大，也,也越容易翻车，这是一个固定的一个铁的事实。年轻的时候总是想一夜暴富嘛，谁都这样嘛，
2: 对其实再加上你这生意多多少少在当地也或者不管在哪边也算一定。有一定违法哎，有一定违法的性质在里面。他是游走在边缘的一个、嗯、对，个事就跟我我自个儿如果是啊，把这钱我自个儿带着，我自个儿走，其实我就说弄点钱，这个合理。但是你数额巨大，通过运输这种，其实就有点触及到法律边缘对你
0: 带着七八张、十来张，你说我作为纪念，人也不会说什么
2: 。对，是七八千张也没事，我就自个儿买着，自个儿带着嘛，我背着走也算还算好说的。七八千不
0: 行吗？不行吗？应该不行。人他妈不是傻子，你七八千拿着你干嘛去？<笑>我
2: 就是换不住。你说我给我七大姑八大姨，<笑>哎，我跟我们家贴墙上去，直接给家关进去，天天拿鞭子抽你。这倒是，所以说，等等吧，造就你惊心动魄这段经历。但是我觉得这段经历也有好处，虽然说它很危险，对生命有一定的危害处，但是至此之后。老猫的人生，或者再遇到这类似的事情，他肯定不会再这么干了，对啊、这也不会干这种呵危的事儿了。啊、成家成家以后，这事儿
1: 老婆也不允许干，这肯的。机
0: 会给了你一次，你能顺利的走掉，那第二次没准就不会这么顺利。这倒是，嗯，这
1: 个大明也说的真是对，有些事儿确实只能干一次。就这事儿，我知道现在如果我再去做复制其再去其他国家复制，我依然可以挣这个钱，但是我不想挣了
0: 。嗯、对，太危险，那
1: 、啊、没有必要。嗯，嗯对。然后再说呢，拉各斯那边呢，虽然我前期不是把跟锅子相关的一些库存啊，还是机器啊，嗯、不都处理掉了嘛。哦。但是因为我租的那个小小工厂，还有一辆二手的那个本田 SUV 不还在嘛，所以我就委托一开始我来拉各斯的时候、嗯，你们有没有记得我说过有一个商会的朋友，他开始、哦、对做一些地接的一些工作、嗯，我呢就委托这个非常值得信赖的这个商会的朋友，就帮我处理掉了。把那个小工厂呢退租了，然后把二手车和一些小的一些别的乱七八糟的东西就给他卖掉了、嗯，然后卖来的三万多块钱呢，我打给老姚了，哦，全打给老姚了。这个娃呢，跟我就出来大半年，他呢也吃了不少苦头。做这期播客前呢，我还跟老姚通了一下电话，嗯，老实巴交老姚到现在还没娶上媳妇儿。嗯、我俩呢叙旧叙了好久，不过聊回来、嗯、聊聊了聊去，还是拉克斯那些破事儿。我呢算不上一个什么好人，当然呢自认为肯定也不是一个什么坏人，我就是一个普通人吧，在世界各地就折腾着，为咱们差点的各位粉丝带
2: 来更多的旅行的故事。嗯，所以我们下期差点不见不散。啊
1: 、今天就
0: 感谢老妈啊，好嘞，慢走，拜我先
2: 把咱们这个结语都说了。拜拜希望以后再给我们带来更多的好节目，好吧
0: ？那么咱们这期就聊到这儿，再次感谢一下老猫，感谢，感谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜